0: 且说王惠在济宁饭店里宿歇，等李彪到了一同访机。第二日等了一日不见来到，心里不耐烦起来，回到开河来问消息。到的店中，只见店家嚷成一片，说是王秀才被人杀了，却叫我家问了屈刑。王惠只叫的苦。到房中看看，家主王爵井下参刀已做了两节了。王慧嚎啕大哭了一场，即检点行李，已不见了银子八十两、金首饰二副。王慧急去买副棺木，盛住了尸首，恐怕官府要相认，未敢打盖。且就停在店内，排个座位，朝夕哭奠。已知张善在狱，李彪保后，他道：这件事一来未有原告，二来不曾报的失赃，三来未知的是张善谋杀，下面官府未必有力量归结报的冤仇，须得上司告去，才得明白。闻知察院许公善能断无头事，恰好寻案到来，遂写下一张状子，赴察院按下投告。那个察院就是河南灵宝有名的许尚书相邑公，其实在山东寻案，见是人命重情，批予州中审解。周中照了元昭，只坐在张善身上，其赃银后追。张善当官怕打，虽然一口应承，见了王慧，私下对他着实叫屈，且诉说那晚门响撞见李彪的光景，连王慧心里也不能无疑，只是不好指定了哪一个。一同借到茶院来，许公看了招辞，叫其两下，一问，多照前日说了一番说话。许公道：“既然张善还攀着李彪，如何周礼一口招了？”张善道：“小人受刑不过，只得屈招。其实小人是屋主，歇小失托，还要累及小人追寻。”怎敢公然杀死了人，藏了赃物？小人待躲到哪里去？那日开门时，小人赶起来，只见李彪撞进来。怎倒不是李彪，却栽在小人身上？李彪道：“小人是个官差，周里打发小人随着王秀才缉贼的。这秀才是小人的干系，杀了这秀才，怎好回的州官？”况且小人掉了腰 刀， 转身来寻 的， 进门时手中无 物， 难道空拳头杀的 人？ 以后床头才取刀出 来， 众目所见 的， 须不是杀人的刀了。人死在张善殿 里， 不问张 善， 问 谁？ 许公叫王慧问 道：“ 你倒是哪一 个？” 王慧道。连小人心里也糊涂，两下多可疑，两下多有变，说不得是哪一个？许公道：据我看来，两个多不是，必有别情。遂远笔判道：李彪、张善，一为根寻，一为店主，动辄牵连，肯杀人以自累乎？必有别情，兼后审夺。当下把李彪、张善多发下周间，自己退堂进去，心中只是放这事不下。晚间朦胧睡去，只见一个秀才同着一个美貌妇人前来告状，口称被人杀死了。许公道。我正要问这事，妇人口中说出四句道：“无发青青，彼此来争；土上路走，只看夜明。”许公点头记着，正要问其详细，忽然不见，吃了一惊，飒然觉来，乃是一梦。那四句却记得清清的，仔细思之，不解其意。但寸道：妇人口里说的首句有“无发”二字，妇人无发，必是尼姑也。这秀才莫不被尼姑杀了？且待明日细审，再看如何。这诗句必有应验处。次日升堂，就提张善一起再问人犯到了案前。许公叫张善起来，问道：“这秀才自到你店中，晚间只在店中歇宿吗？”张善道：“次到店中，就只留的公差与家人在店歇宿，他自家不知哪里去过夜的，直到这晚。”因为两人躲差往济宁，方才来店歇宿，就被杀了。许公道：“他曾到本地什么安观去处吗？”张善想了一想道：“这秀才初到殿里，要在幽静处闲走散心，曾同了小人尼安内走了一遭。”许公道：“安内尼姑年纪多少？”生得如何？张善道，一个年少尼僧，生得美貌。许公暗喜道：“是有因了。”又问道：“尼僧叫的甚名字？”张善道：“叫的真静。许公想着，拍案道：“是了，是了。梦中头两句，无发青青。”彼此来争，无发二字应了尼僧。下面清字配个争字，可不是个净字。这人命只在这真净身上，就写个小票，撤一根签，差个工人李信速拿尼僧真净借院。李信成了签票，竟到庵中来拿。真净慌了。问是何因？李信道：“察院老爷要问杀人公事，非同小可。”真静道：“爷爷呀，小安有甚杀人尸体？”李信道：“张善殿内王秀才被人杀了，说是曾在你这里走动的，故来拿你去勘问。”真静惊得目呆，心下想到。怪道王秀才这两晚不见来，原来被人杀了，苦也苦也。求告李信道：“我是个女人，不出安门，怎晓得他店里的事？抬头怎生可怜见？替我回复一声，免我见官，自当重谢。”李信道：“查院要人，岂同儿戏？”我怎生方便的？真静见李信不肯，娇啼婉转，做出许多媚态来，意思要李信动心，拼着身子陪他，就好讨个方便。李信虽知其意，惧怕衙门法度，不敢胡行，只安慰他道：“既与你无干。”渐渐关去，自有明白，也无妨碍的。拉着就走，真静只得跟了，借至茶院里来。许公一见真静，拍手道：“是了，是了，此即梦中之人也。沙嫩奇怪，叫他起来，跪在案前，问道。”你怎生与王秀才通奸？后来他怎生杀了你？从实说来，我不打你。有一句含糊，就活敲死了。满堂造立，雷也似吆喝一声。真静年纪不上二十岁，自不曾见官的，胆子先吓坏了，不敢隐瞒，站抖抖的道：“这个秀才。”那一日到庵内游玩，看见了小尼。到晚来，他自拿了白银一锭，求在庵中住宿。小尼不合留他。一连过了几日，彼此情浓。他口许小尼道：“店中有几十两银子，两副首饰，都要拿来与小尼。”这一日说到有事干，晚间要在店里宿。不得来了，自此一去竟无影响。小妮正还望他来，怎知他被人杀了？许公看见真静年幼，形容娇媚，说话老实，料到通奸是真，须不会杀的人，如何与梦中恰相符合？即至说所许银两物件之类。又与失赃不差，踌躇了一会儿，问道：“秀才寻你东西之时，有人听见吗？”真静道：“在枕边说的话，没人听见。”许公道：“你可曾对人说吗？”真静想了一想，通红了脸，低地道：“是了，是了。”不该与这狠厮说，这秀才苦死是他杀了。徐公拍案道：“怎的说？”真静道：“小尼该死，到此地位瞒不得了。小尼平日有一个和尚私下往来，自有那秀才在庵中，不招接了他。这晚秀才去了，他却走来。”问其与秀才交好之故，我说秀才情谊好，他许下我若干银两东西，所以从他。和尚问秀才住处，我说他住在张善大殿中。和尚就茫茫的起身去了。这几时也不见来，想必这和尚走去，就把那秀才来杀了。许公道。和尚叫甚名字？真敬道，叫名无尘。许公听说这和尚之名，跌足道：“是了是了，土上路走，不是尘字吗？他住在哪寺里？”真敬道，住光善寺。许公就差李信去光善寺里拿和尚无尘。吩咐道：“和尚干下那事，必然走了，就拿他徒弟来问去向。但和尚名多相泪，不可错误生事。那尼僧晓得他徒弟名字吗？”真敬道：“他徒弟名月朗，住在寺后。”许公推想道：“亦发誓了。”梦中道。只看“夜明”，“夜明”不是月朗吗？一个个字多应了，但只拿了月朗便知端地。李信领了密旨，去到光善寺拿吴尘。果然徒弟回道：“师傅几日前不知哪里去了。”李信问得这徒弟就是月朗，一锁套了，押到宫廷。许公问吴臣去向，月郎一口应承道：“他只在亲眷人家，不要惊张，置他走了。小的便与公差去挨出来。”许公就差李信押了月郎出去访寻。月郎对李信道：“他结拜往来的亲眷甚多，知道在哪一家？若小的是公差访他。”必然惊走，不若你扮作道人，随我沿门化饭，放的敌当，就便动手。李信道：“说的是。”当下扮作了道人，跟着月朗走了几日，不见踪迹。来到一村中人家，李信与月朗进去化斋，正见一个和尚。在里头吃酒，玉朗轻轻对李信道：“这和尚正是师父吴尘。”李信悄悄去叫了地方，把牌票与他看了，一同闯入去。李信一把拿住吴尘道：“你杀人事发了，巡案老爷要你。”吴尘说着，心病慌了手脚。看见李信是个道装，叫道：“斋公，我与你并无冤仇，何故守我？”李信扑的一掌打过去，道：“我把你这瞎眼的贼秃！我是斋公吗？”掀起衣服，拔出腰牌来，道：“你睁着驴眼认认看，吴臣晓得是公差，欲待要走，却有一伙地方在那里。”料走不脱，软软的跟了出来，看见了月朗，骂道：“贼弟子，是你领他到这里的？”月朗道：“官府押我出来，我自身也难保。你做了事，去自家当去，我替了你不成？”李信一同地方押了吴陈，死后许公升堂。借进茶院来，徐公问他为何杀了王秀才。吴臣初时抵赖，只推不知；用起刑法来，又叫尼姑真静与他对质。真静心里也恨他，便道：“王秀才索取东西，只是对你说的，并不曾与别个讲。你那时狠狠出门。”当夜就杀了，还推到哪里？李信又禀他在路上与徒弟月朗互相埋怨的说话。徐公叫起月朗来，也要加他。月朗道：“爷爷不要加的，如今首饰银两还藏在四中箱里，只问师傅便是。”吴臣见满盘托出，晓得枉熬刑法。不记事了，遂把真情说出来道：“为时一来记他占住尼姑，致得尼姑心变了；二来贪他这些财物，当夜到店里去杀了这秀才，取了银两首饰事实，画了供状押去，取了八十两元银首饰二封，封在曹州库中。”等待籍主，吴臣问成死罪，尼姑逐出安舍，赎了罪，当官卖为民妇。张善、李彪与和尚月朗俱共明无罪，释放宁家。这件事方得明白。若非许公神明，岂不枉杀了人？正是。两直命途乖，相遭各致猜。岂知杀人者，源自色中来。